0: nosotros, José y Guille. Muy buenas, José. Muy
1: buenas, Javi. Muy buenas, Te, no, te
0: noto en los ojitos que estás pasando un mal trago. Yo me ¿no? Sigo igual, sigo, video, ¿vale? sigo, igual de, sigo
1: igual de fastidiado, sí. ¿Sigue Echarme refiérate? de aquí, sí.
0: ¿O te veo peor que la semana estoy pasada? Peor,
1: estoy peor, que la semana pasada. ¿Sí? Sí, Pero, sí, ¿Sí? y
0: qué es? ¿Todavía?
1: No, es otra. Es que yo voy enganchando. ¿Estuviste un día sí. bueno? Quiero coleccionar todas las cepas de gripe que haya por ahí. Vale. <ríe> Quiero hacerme con todas, así el resto Haz del año no todas. me pongo malo, sí.
0: No, eso es como una vacunación natural, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Yo tengo instalada la aplicación de Gripe Go y me lo voy casando por ahí en realidad nada. No, 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 no. <risa> eh,
0: Guille Casado, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Tú no te, te pones malo ni nada. de eso, ¿no? Yo ¿tú de un momento, tío fuerte, de ¿no? momento
2: no, no, no soy fuerte, pero tengo suerte, de momento. Algo de suerte, ver, un poquito. ¿eres,
0: ¿Eres fuerte en cuanto a tus defensas? no lo sé
1: tío.
2: Eh, Suertes. José, eh, suerte
0: cuando te pones malo y estás enfermo ¿te apetece jugar a videojuegos?
1: no me apetece nada normalmente no me apetece nada hay veces que hago el esfuerzo porque si no es que me quedo atrás en todo <risa> claro.
0: ¿cuánto tiempo tiene que pasar sin, sin encender la videoconsola para
1: que digáis
0: no estoy en el mundo? dos días Dos días, dos días ya algo raro está pasando, ¿no? Dos
1: días me duele ya. Ya ¿eh?
0: puede el señor sí. PlayStation echarse las manos a la cabeza y decir, ¿qué está pasando sí, sí, aquí? Sí, que sí. esta gente no conecta. A ver si se ha ido la luz en el barrio o algo así, ¿no?
2: Sí, sí, algo raro pasa. Bueno. Ya no te digo una semana.
0: No, eh, una semana ya...
2: Una semana te declaran desaparecido en combate.
0: Eh, ¿Tenéis amigos vosotros que habéis hecho mm, a base de videojuegos? ¿Conocéis a gente solamente del mundo de los videojuegos?
1: Sí, bastante.
0: ¿Sí? Sí, sí. Elena dice que os conocido por los videojuegos. Ah, no, que tú también has conocido gente por los videojuegos. Ah, vale.
1: Y a nosotros también nos ha conocido gente, ¿Y Dios. habéis quedado sí, con alguien?
0: ¿Le habéis puesto cara a alguien de vuestros amigos de videoconsola? Sí,
1: sí. ¿Sí? sí, sí ¿Y claro. cómo es
0: una conversación después de... O sea, yo sé, yo sé cómo es la conversación después de conocer a alguien por el Tinder, por ejemplo. Pero no sé cómo es una conversación después ¿Pero de... Me lo han contado. Me lo han contado. Te lo han contado.
1: Ajá. Espero que no se parezca. Tipo de no, sé, no, sé cómo...
0: no sé cómo es una conversación de... ¿Qué yo qué pasa? Porque ahí no os ponéis ni cara ni nada.
1: Bueno, a veces sí, ya depende. No,
0: nos intercambiáis fotos, ¿no? ¿Qué sentido tiene cambiarse
1: fotos para jugar una Oye, videoconsola? No, yo no me suelo intercambiar fotos con, con mucha gente, la verdad. No tienen por qué ser jugadores de consola.
2: Y, y te lo paso, agradecerán. Paso sí, seguro que me lo agradecen, sí. Sin duda. No,
1: no, bueno, pero tú sabes, muchas veces, pues a lo mejor para, para que sea más fácil quedar o lo que sea, para organizar una partida, uh -huh. pues le pides el WhatsApp, no sé qué, entonces ya pues en los estados y demás, pues al final. Uh -huh, vale. te pone un poco de cara.
0: Bien, bueno, eh, pues vamos a empezar la sección de videojuegos. Antes de comenzar, Carolina, ¿qué deben de saber nuestra audiencia?
3: Ah, que pueden escuchar los podcasts del programa como el de hoy en iVoox, iTunes, Spotify, Facebook, YouTube y Twitter. Y los encuentran en arroba juegos like y suscríbete.
0: Hoy vamos a tener eh, el apartado de noticias donde cuentan lo más relevante de todos estos días. ¿Hay por ahí algo que encabezara la sección de noticias, Guille?
2: Hombre, directamente esta semana ha habido un gran lanzamiento de, de un título, un nuevo Battle Royale. Ahí lo dejo. ¿Otro Battle Royale? Sí, pero... Otro Battle Royale. Es importante subrayarlo por en negrita. Es en... gratis. Es gratis y viene fuerte. Es gratis y viene fuerte.
3: Para móvil.
0: Aún no. No. Se, se, Aún no. Será oh. el
1: de...
3: El de... Eh, Call of Duty. Call
0: of Duty, ¿no? Será ¿No? ese. Pues bueno, no. Ahora le... no es el Call of Duty. Ahora le preguntamos. Eh, ¿qué, ¿Qué traéis hoy en el territorio avanzado que vosotros soléis hacer siempre dedicándole alguna consola, algún videojuego, algo más concreto? ¿Cuál es vuestra exposición de hoy? Hoy bueno. vamos
1: a hablar un poquito de que hemos tenido acceso a la demo o demo beta o no sé qué cosa rara era del juego y vamos a, a hablar un poco sobre nuestras impresiones Bien. que hay de todo. ¿Y hay algún título que venga para esta semana
0: que se ha esperado?
1: Pues para esta semana esperado...
0: El lanzamiento me refiero. Uno hay algún poco,
2: que otro título, sobre todo en PC son, son, de estrategia, pero lo fuerte lo fuerte viene la semana que viene Sí, La semana que viene va a ser la eh, el final de semana va a ser una traca impresionante
0: Bueno, pues no será porque no hay cosas que vienen en lanzamiento porque aquí estoy viendo un montón de nombres Lo que pasa es sí, que bueno, sí. a lo mejor uh -huh. no, no son veces, no
2: son... BC, no son... Claro, son son títulos, yo llamaría de segunda fila No no por ellos malos juegos
1: pero no son
2: los uh -huh. más, más
1: No son más... los que más van a sonar, pero uh -huh. son buenos juegos Oye, la, hay unos Oscars de videojuegos. Claro, los Game Awards, que hemos hablado varias veces. ¿Cuándo se celebra?
2: Bueno, U bueno final de que, año suele ser.
1: Sí, es que depende un poquito. Las fechas también varían a veces.
0: Noviembre, diciembre, por ahí, ¿no? Mm. Bueno, venga, pues empezamos. Eh, José Guille, todo vuestro. Empezaremos como todas las semanas con el apartado de noticias. Actualidad.
1: Y vamos a empezar abriendo las noticias con una muy interesante y es que Sony ha registrado una patente para dar Compatibilidad a su futura Playstation 5 Con las versiones anteriores de Playstation Es decir, PSX, PS2, PS3 Y PS4 ¿Todo esto cuando esté la Playstation 5 disponible? Sí, y bueno, es una patente No tiene por qué llevarse a cabo, pero de momento Patentado está eh, de, mm, El software, digamos que el sistema Perdón, detecta El software de la versión anterior de Playstation Y el procesador de la Playstation 5 Pues se hace pasar Por el de la consola anterior, es decir, lo emula y bueno, digamos que, que si esto al final se hace realidad, pues sería un buen movimiento y un buen punto para Sony. Porque tenemos que recordar que Microsoft con su Xbox ha sobrevivido en esta generación, sobre todo mediáticamente, gracias a la retrocompatibilidad. Porque ya sabemos que el catálogo de exclusivos no era todo lo bueno que debía haber sido. Entonces, pues, si Sony se pone ahí a la par, pues dices, ostras, es un gran punto para ellos, para la nueva generación. Y digamos además que que la patente viene de la mano de Mark Cerny, que es una de las personas clave en el panorama de los videojuegos y arquitecto de la Play 4. Es decir, que dentro de lo que cabe da credibilidad y expectativa a la gente de que uh -huh. esta patente al final se vaya a llevar a cabo en la PlayStation 5.
0: Vale,
2: Será esta vez por fin.
1: Ojalá, ojalá. Yo la verdad es que no. a mí me da mucho coraje esto de... Aunque no lo vaya a jugar, uh -huh. y yo ahí le doy un poco la razón a Sony el argumento que, so, que han sostenido en la generación actual, es que a lo mejor mucha gente no juega los juegos anteriores, de las consolas anteriores, pero es cierto que te hacen tener otra máquina ahí, que además se te puede estropear. ¿Y, si te, ¿y qué haces tú con tus juegos? los tiras a la basura? La no tiras el dinero directamente? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues bueno, por lo menos vende, pero la que, te, te dan. la posibilidad. si los malvendes. Los ¿Tres malvendes. euros por cada uno que te ha costado 60 euros? Claro, claro, los malvendes. Y, hombre, yo quiero un tener mi juego <risas> y si me apetece un día remotamente disfrutar de él. Bueno, y aparte ya, si incluyen mejoras como ha pasado con con Xbox, pues ya, que ni digamos, no mucho mejor.
0: Claro, bueno, y yo yo fui, os lo conté, yo fui a vender la Play 3 mmm, y, y me volví con ella. me daban fui, un caramelo, ¿no? Me, ah, me, daba, me daban por la Play 3 15, <risa> 15 euros con 10 juegos claro, claro. y digo, mira, aunque la tire, claro, claro. no te la voy a vender es porque prefiero porque... metérmela por. Un... Sí,
1: amigo, bueno, digo, ¿Cómo voy a vender eso si sí, ahí hay casi mil euros de inversión? Claro, claro. No, no, es que eso es lo que pasa y a mí me da coraje, entonces por lo menos darnos la posibilidad...
0: Claro, eh, bueno, ya lo comenté creo la, la última vez Cuando salió la, la primera edición de la Play 3 Admitía los juegos de la Play 2 Efectivamente Pero sacaron como una actualización o algo así Y lo eliminaron esa uh -huh. posibilidad
2: Duró muy poco para abaratar co costes Primero le hicieron una revisión Que la parte de hardware más cara Se la quitaron y la emulaban Y después ya directamente sin nada es decir, nada de permitir juegos de Play 2 Eso fue notable y mucha gente se cabreó Pero es que... Porque claro, eso se compraba una Play 3 Y había gente que tenía una Play 3 con más funciones Sí, he comprado un la poco. misma
1: consola Pero la mía hace menos ¿eh?
2: <ríe> Un poco así Pero bueno, es bueno, eh, eh, un poco la vida del Sony Era habitual con respecto a la retrocompatibilidad de Sony, pues dice yo quiero hacer negocio con esto ¿no? Y bueno, ahora parece que los tiempos soplan un poquito mejor. Por cierto, vamos a
1: saludar a nuestro amigo Raro, que esta semana nos ha ayudado un poco con el guión, que nosotros, yo entre mi enfermedad y con su paternidad, pues hemos estado un poco liados, nos ha hecho una mano y esperamos que un día venga aquí ¿Malequín? al estudio nuestro amigo Raro. Así, así se le llama. ¿Raro? Raro. Ah, ¿No? creía que lo había oído mal. No, no, no. no. Es así, sí, vuestro sí, sí. amigo raro. Es así, es así. Yo así lo llamamos. Yo le el señor R, pero... <risa> así lo llamamos, así lo llamamos. Y <risa> señor y... Strange. A ver si un día nos acompaña aquí, nos habla de un gran fan de Metal Gear, a ver si lo... <risa> ¿Pero cómo
0: se llama? ¿Tiene un nombre o no? Sí, ah, no, sí, sí. No No, no,
2: no,
3: sí, sí, no, sí, no. va a poner ah, el DNI raro. Ah, ah, a ver, a ver si te Raro Pérez. A lo mejor existe,
1: Es que a lo mejor es así. Bueno, vale... Es un gran fan de Metal Gear e intentaremos convencerlo para que un día nos hable sobre la saga, que yo creo que puede ser muy interesante. Hombre, venga, hombre que no.
2: el nuevo Battle Royale. Bueno, ahora el bombazo de esta semana, la cosa más bestia ha sido: bueno, que este lunes se presentó por sorpresa. Sin noticias de un título, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a que nos hablen siempre con mucha antelación de juego, que nos estén contando muchas cosas y este de repente llega y dice, oye, poned el stream online ahora a conectar a este canal eh, desde las 5 de la tarde y veréis nueva información sobre un nuevo Battle Royale, ¿no? Es lo que nos dicen, ¿no? Eh, de nombre Apex Legends, es la gente de Respawn Entertainment, dice, wow, son los del Titanfall, esto va a ser el, el, el Titanfall de Battle Royale, ¿no? El Battle Royale, pero con robots grandes y demás. Bueno, pues... Pues no. Aunque está ambientado en el universo de Titanfall, no hay titanes, no hay titanes... Pero bueno, eh, también tiene un look más estilizado y parece que tiene una clara intención de atraer a más jugadores y, y es un juego Battle Royale que permite a jugar hasta 60 jugadores en equipos de tres personas. Y
0: es que
1: decir. se espera ampliación
0: en el sí. número de jugadores. Y también permite la opción de jugar solo, ¿no?
2: Eh, no, tú juegas, tú siempre juegas en equipo, aunque tú no tienes por qué llevar tu escuadra predefinida antes de iniciar la partida. Uh -huh. Directamente te empareja con otra gente para formar una escuadra de tres personas y tenéis que ser los tres últimos en sobrevivir, por así decirlo. Pues qué
3: rollo, no? Porque hay veces que en las partidas la gente se va.
2: Te no, quedarías tú solo Sí, te puedes quedar solo Y eso es negativo para ti Bueno, pero normalmente bueno, siempre, hombre, Claro ah, que es negativo si que luego te encuentra
0: Luego te encuentra una escuadra Y te dan el pelo no, Claro, el pelo, pero pelo, normalmente
1: pero Los juegos lo detectan Y el próximo que entra a jugar En una partida Se incorpora a la tuya Porque te falta una persona O dos O las que sea. Hmm. ¿no?
2: Entonces, uh -huh. eh, ¿por qué? No te ¿Por dejan qué?
1: vendido ¿Por,
0: Porque, que no lo sé si tiene su motivo ¿Por qué no ofrecen la opción de jugar uno solo?
2: No, porque es un juego orientado al, al grupo. A, la, a la sinergia eh, De equipo, de escuadra De tres personas uh -huh. con habilidades distintas Porque este juego le pasa Es como si hubieras cruzado el Fortnite En la parte de ser un Battle Royale Y el Players are un Battleground En la parte de complejidad de cantidad de ítems que tienes que conseguir En mitad del campo de batalla Y a la vez le hubieras puesto una dosis De Overwatch porque, cada, porque hay clases, es decir, tu personaje tiene unas habilidades específicas que no tiene otro personaje. Entonces, aunque hay repetidos varios personajes como tú por todo el escenario en tu equipo solo puede Pero haber uno puedes de elegir cada tipo. ¿Pero el
3: tipo que tú quieres ser?
2: Claro, tú tienes, ahora mismo tienen ocho personajes y entonces tú de esos ocho eliges uno y tu escuadra oh. tiene tres de esos ocho personajes uh -huh. conformando un tipo de juego condicionado por las habilidades que tiene y eso además le añade profundidad al propio juego porque depende de lo que tú sabes y de lo que otros saben de lo, y de, también de cómo saben combinarlo yeah. no solo de las armas que te encuentras o de tu propia suerte en colocarte en el sitio es decir, y además hay que pensar que también
1: ellos intentan un poco no hacer el mismo producto exactamente porque para eso ya tienen Fortnite y otros Battle Royale intentan también hacer alguna diferencia
2: Así que bueno, un juego que, que parece bien parido, es gratis, total, para PC, Playstation 4 y Xbox One, tiene los habituales eh, micropagos de este tipo de juegos, que ya sabéis son cosméticos, es decir, no afectan, no te vuelven ni más poderoso ni nada en el juego, no te dan ninguna ventaja adicional real en el juego de ningún tipo, es a nivel estético, Vanidad, tal cual. Y bueno, eh, habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo. De momento está gustando mucho y, eh, y alcanzó en solo ocho horas el millón de jugadores. Madre mía. Tal cual. Entonces, bueno... Aquí la única puntería que yo digo es que, bueno, Respawn Entertainment es una compañía que desarrolla para Electronic Arts, el gran publisher del FIFA, por ejemplo, ¿no? Y Electronic Arts este mes tenía, tiene previsto, hacia, hacia el 22 de febrero, lanzar un gran título que también tiene una, una fuerte componente multijugador y un título premium, que es Anthem, ¿no?, de BioWare. Y bueno, yo a veces me pregunto qué qué hacen esta gente sacando un juego, un juego que además pinta gran juego a competir en el mismo mes a cuestión de semanas, ¿no?
1: Sí, es una autocompetencia rara, ¿no? Pero bueno, lo cierto también es que ahora mismo con los Battle Royale quien no corra, pues se queda atrás y hay que subirse al carro, como sea A mí la peguilla, lo que menos me ha gustado de esto es que un poco a colación de, toda, de todo este lanzamiento y las noticias que han ido alrededor, pues bueno, pues han comunicado que Titanfall 3 no está en desarrollo eh, hay otro juego del universo de Titanfall en mente, pero el Titanfall 3 no. Y yo la verdad es que quería ver la resolución del cliffhanger del 2. Pero bueno. Vaya, Cela. Por cierto, también que los usuarios de PlayStation Plus tienen contenido adicional gratuito para el juego este de Apex Legends.
0: Vale. Bueno, pues nos lo apuntamos. Apex Legends, el nuevo Battle Royale gratuito que llega, habéis dicho, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y Xbox One.
2: Eh, y no nos vamos del Battle Royale No nos vamos del Battle Royale Porque qué semana no se habla un poquito de Fornite Bueno, pues esta vez hablamos de música en Fornite Porque eh, el sábado pasado tuvo lugar dentro del juego un evento musical En concreto, un, un concierto en directo del famoso DJ Marshmello Andá ¿Y lo que pasó? Pues bueno, ¿qué pasó? Que fue que más de 10 millones de usuarios se reunieron en la plaza del juego y se pusieron a bailar o a flotar porque también se habilitó que los jugadores si quisieran pudieran anular la gravedad y así también incluso vestirse de marshmallow porque, tú sabes, de blanco y con un cilindro en la cabeza... Así que, bueno, el concierto... Pero 10 millones en
1: el mismo juego, sí, ¿no? Sí, sí, para, para que eh, sepamos los números de los que estamos hablando, triplica el Guinness de lo que se considera ahora mismo el mayor concierto real hasta la época, que es del cantante británico Rod Stewart eh, al final del año 94, que lo hizo en Copacabana, en Río de Janeiro. Pues lo triplica. Una barbaridad. Eh... Hombre, pero es
3: mucho más fácil reunir a toda esa cantidad de gente claro, de forma online... que en que un de sitio forma, físico, claro. estamos de
1: acuerdo, pero bueno... ¿Qué es lo que dijo Marmelo? Pues dice, a lo mejor esta es la forma de hacer los conciertos en el
0: Sí, futuro. hombre,
3: que se vaya Marmelo por ahí, hombre, ¿qué dice? Bueno,
1: te digo
0: una cosa, es que entro, esto entra dentro de lo que hemos hablado aquí otras veces, que están evolucionando los videojuegos. Uno se pone su... No es el caso de sí. la realidad virtual, ¿no? Pero uno se pone su gafa de realidad virtual y eso, y va a haber espectáculo de, siendo el personaje de, de videojuegos. Sí, pero ¿no? ir a un
3: concierto de forma online. No,
0: igual, claro. Ah. Pero, claro, tú te pones... A
2: mí me hubiera gustado hacer eso
3: sí sí yo no digo que no, no o sea, tú pero te, no viví tú te, te pones los tus auriculares así. te
2: pones tu personaje y vas para allá y bueno y sí. literalmente yo me enteré de la noticia al día siguiente así que imagínate yo me tiré de los pelos porque Tenía a esto guay, yo hubiera hombre, ido hombre, no es igual no es igual claro pero tampoco vale
0: igual y eso Ahí es que de te... todo
1: yo creo que puedes disfrutar hombre desde luego era gratis o sea que valía bastante menos. pero
0: entonces por ejemplo pero son 10 millones en el mismo escenario no no, no hombre, A ver, no, 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 son diferentes son escenarios instan... en cada
1: escenario instan... los 100 de ese no, escenario no lo que pasa es que hay partidas paralelas la ubicación en el juego del concierto es la
0: misma pero claro hay muchas partidas claro pero que a lo mejor estaba haciendo el concierto en 10.000 partidas a la vez. Exactamente. Y en cada partida había 100 personas. justo claro. eso, eso es. Eso.
2: Lo has descrito vale. perfectamente.
0: ¿Vale? ¿Lo graban una sola vez y lo reproducen todas las veces en no, diferentes no, Era directo, directo, directo. Sí, no era, estabas estaba y pinchando su, su ah, vale.
3: muñequito y, demás, y no podías ¿no? matar a los demás, ¿no?
1: No, no, no. Se podía flotar. Ajá. <ríe> Claro, la uno claro, que considera flotar
2: hay
0: conciertos de la vida realidad que la gente que también, también flota, flota por, eso, por eso digo, que se puede flotar de muchas formas vale venga.
2: y esto en videojuego
0: vale venga, bueno, oye, pues qué interesante vale. eso de Fortnite, fíjate que si que si acaban si esto abre una veda y acaban haciendo conciertos de este tipo incluso proyecciones de cine y, o cortitos o pequeños anuncios y cosas bueno, pues eh, puede ser algo interesante sí, sí. Fíjate, anuncios por ejemplo ¿no? hay anuncios en vez de que te salga eh, el banner abajo de anuncio con una X para que lo pinches y lo elimines que tú estés en el juego y que, por ejemplo, mires una pantalla y te viene un anuncio de Pepsi.
1: Claro. Hay mucho product placement en los hay, videojuegos. Claro, lo que no, no, pasa no, es que a los jugadores no les suele gustar demasiado y se tiende a quitarlos. Pero los Hombre, hay, si no hay. es gratis,
0: los jugadores tendrán que aceptar, ¿no?
1: Bueno, es claro, es que hay de todo. Hay sí, pero, juegos, mucho de todo,
2: pero, pero no. las quejas habituales porque al final una cosa es tener publicidad ficticia dentro de un juego porque se inventan compañías dentro de ese universo del juego y otra cosa tener publicidad real. A veces resulta in, intrusivo e incluso no pega. Entonces, te imagínate, esto oral B anunciándose en mitad del Fornite, pues dice, que hace este anuncio aquí? Me está mm. me está sacando de la partida para recordarme que existe el mundo real. Yo no he jugado para meterme, no sé, interrumpe mucho más de lo que parece conceptualmente. Sí,
0: hombre, pero que si a un jugador tú le das la opción de pagar 60 euros por un juego o que sea gratis, y te meten publicidad, a ver qué eligen.
2: Hay de todo, hay de todo. Yo pagaba por no tener la publicidad. Ah, sí.
3: Hombre, por ejemplo, en el Spotify pasa
2: eso, ¿no? Imagínate algo of war publicidad. Sí, pero no publicidad invasiva, sino que tú estés por el juego, por una ciudad,
0: y veas un cartel en un edificio de Oral B, por ejemplo. Ya. ¿A ti eso que te molesta si tú estás jugando? A ti no, a lo mejor a ti no. A mí me molesta, por ejemplo, Ah, sí. Ver en un cartel. Imagínate que
3: tú estás jugando al Spider-Man, te molesta ver en un edificio Oral B.
1: Sí, sí.
2: Ah, sí. Puede ser demasiado Porque te molesta?
1: ¿Por me molesta? Yo soy así. Como el que le gusta, pues yo, yo me voy pagar 20 es... euros por el en, en, y, ¿no? en el FIFA, y que ya te me ponen... cuando me toque lavar los dientes. ¿no?
0: En el FIFA, te ponen publicidad en las vallas publicitarias y eso, yo sí. creo que le da realismo. Claro,
1: en ese caso sí, pero porque busca ese objetivo y ya de camino, pues aprovechan, ¿no? Pero
2: uh -huh. donde pega, pega y donde no, no. Tú sabes. Bueno,
1: bueno vamos, vamos, vamos a pasar a otra noticia que es que tenemos nueva rebaja en Steam. Oh, qué raro. Por cierto, la semana que viene hablaremos largo y tendido. Steam, concretamente con una cosa que se conoce Sobre el síndrome de diógenes digital En fin, vale. ahí lo dejamos O haremos partícipes de, de esa parte De la sesión. sección Lo he visto antes juegos, muy animado ahí cantando Y demás y, a a la canción, pues, y no sabe para qué acumular los juegos Claro, claro, eso es, eso es. Vale. Pues nada, están de, de ofertas en esta ocasión Por el año nuevo lunar, es decir, el año nuevo chino Que en este caso es el año del cerdo no habéis hecho ninguna broma.
3: Lo había oído. Bien, bien. Eso lo serás tú. ¿Qué, cerdo, <risa> ¿Qué, ¿Qué broma quieres que te haga?
1: <risa> Bueno, bien, bien, bien. No, hombre, no.
3: ¿Alguno de vosotros sois el cerdo?
1: Eh, no. ¿Cómo? No, no lo sé, no lo Yo sé. Yo soy el gallo. No sé, no lo he buscado. ¿Pero no sé eso, cómo lo,
0: eso cómo se sabe?
1: Según tu muy fecha muy, de nacimiento, ¿no? Ah, vale. Según sí. el año, ¿no? No, el año, no sé. Uh -huh que entra dentro de la fecha que bien <risa> todo se ha dicho Total, que, que desde el lunes hasta el próximo 11 de febrero a las 7 estarán las rebajas y esta vez no son tan potentes como otras veces pero el caso es que con las compras obtienes tokens que puedes canjear por descuentos por insignias perfiles dorados emojis cositas raras y además la primera compra sí que tiene un descuento grande si la haces mayor de 30 euros te dan 5 euros del tirón o sea que...
0: bueno bien, a partir de cuándo?
1: A
2: partir de ya, ah, partir yeah, de ya yeah, hasta claro. el día 11 Hasta vale. el día 11 Y también, bueno, pues con la misma excusa En la tienda de Oculus Store La de las gafas de rare virtual de Oculus También están haciendo ahora Distintas promociones Por la misma excusa, si es que Todo, todo sea vender un poquito Y tentar en la compra, ¿no? Mm. Y bueno, continuando con cosas de tienda eh, La famosa Epic G Store, ¿no? En la tienda de Epic Games Store la que bueno, entra con fuerza, que es de la empresa del Fornite, no eh, pues mm, ha tenido un movimiento en esta última semana que, que bueno, que se está ganando el cariño de muchos usuarios y, sobre todo, usuarios. Mm, tal vez en España no se note tanto, pero en otras regiones de, de, del mundo sí que se va a notar. Resulta que han añadido precios regionales, es decir. Los precios se, se, se va, adaptan a las condiciones económicas de los distintos países en los que se distribuyen los juegos. Entonces, eh, eh, países con economía y salarios más bajos tienen precios más bajos, mucho más económicos. Entonces va a ser notable porque muchos juegos y desde de, 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 de ya son más baratos comprarlos en la tienda de Epic que en otras. Sensiblemente más baratos. Un movimiento que beneficia a los usuarios de estos sitios. La verdad no. que es que, eh, imagínate... Y sí, yo
1: creo que es la primera vez que se hace, ¿no? Algo así.
2: Ha habido un poquito de movimiento en ese sentido, pero nadie lo había fijado tan fuertemente sí. y tan férreamente diciendo tiene que irse a la baja. Steam tiene los precios regionalizados, pero es decisión del publisher. Aquí la propia tienda de, de, de Epic, por así decirlo, bonifica esta situación.
0: Bien, Oye, respecto a lo que decíais antes del concierto en Fortnite, dice Miguel Ángel Vázquez, nuestro compañero, esto es ya el Black Mirror.
2: Sí, sí, un poco, es sí.
1: Está llegando ya a... Claro. a esto, ¿eh? Como tú decías, el día de mañana te pondrás tu gafas de radio virtual e irás al concierto. A y Carolina no ha he hecho encantará. muchas gracias, pero habrá mucha gente que como sí. la peli de Ready Player One. Claro. Un claro. poco así. que Carolina quiere ir a los conciertos para otra cosa, entonces no Va a bailar, pero puede bailar en
3: mi casa, yo soy... Pero puede ahí. bailar en tu casa, ¿eh? Qué triste.
1: Sí, pero bueno, ¿no? se lo pasa mejor el que te está viendo. ¿sabes? Se lo pasa mucho mejor. Bueno, seguimos. Seguimos con la noticia de Groundhog Day, Like Father, Like Son, VR. Eh, ¿Sabéis lo que es un Groundhog? Solo sé lo que es VR, de <risa> realidad virtual. Groundhog es marmota en inglés. Y es que la ¿El desarrolla... día de la marmota? Correcto, la desarrolladora española Tequila Wars, que ha hecho trabajos patrios tan interesantes, como por ejemplo Ryan, ha anunciado la secuela de esa película, pero exclusiva para la realidad virtual, PlayStation VR, HTC Vive y Oculus Rift. Segunda parte de la película que recordemos es de 1993 y que aquí conocimos como Atrapado en el Tiempo. La pero de el nombre original, Bill Murray,
0: ¿no? Eso
2: es. El nombre original era este, ¿no? Pero digamos, que todo el, todo el mundo lo conoce como el día de la marmotas. Sí. Yo no entiendo por qué le pusieron No ese sé por qué le final. pusieron aquí Porque aquí hacemos esas traducciones raras como no. la... Oye, a veces, a veces aciertan muy bien con esas traducciones raras, pero en este caso es que no hay manera yo, de que yo, se te quede Atrapado en el Tiempo. Yo no, no conozco tío. ninguna película que hayan mejorado la...
3: ¿O te hacen el spoiler <risa> directamente de lo que va a pasar en la película? Para
0: mí el mejor es el de Junga de Cristal, todo eso sí un de cristal que sí. se llama Muere Otro Día, ¿no?
2: No, es duro no, de matar. Difícil de Dur
0: sí, 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 duro, sí, duro de matar. De matar,
1: duro sí. de matar. Joder, ¿eh? pues vale. Jungle de cristal, ¿por qué? Porque es un
0: edificio que tiene sí, cristales. Es mi preferido. Luego se da la situación de la 2 y la 3, que ya no hay cristales, y se sigue llamando jungle. cristal. Igual,
1: ya la liaron en la primera, ya sigue hacia adelante. Total, que en esta ocasión pues manejaremos a, al hijo de Phil, que es el personaje de Murray en la película. El es hijo muy de Phil. Sí.
0: Phil es la, ma la marmota. Ah,
1: no, es él en la película, es Bill Murray. Ah, vale. O sea que es un juego sobre la película. Sí, sí, es la continuación directa uh -huh. de la película, en teoría, pero directamente en realidad virtual. ¿Y está guay?
2: Bueno, tiene buena pinta, la verdad. A ver, de momento lo han anunciado, uh -huh. han dicho, estamos en ello, ya daremos más información. No, no han sacado es una especie sabe. de teaser o algo así que un se ha visto. Teaser hizo. muy breve. Pero Tequila World Entonces, hace buenos trabajos. Yo ¿Y todos los días
0: bien. repites el mismo día?
2: Sí. Se supone que será un sí. poco así. Sí, sí, sí. sí
0: Muy repetitivo va a ser todo ahí, ¿no? ¿O ¿no? Si te matan, vuelves a
1: empezar el mismo día.
2: Oye, es como un juego de Fortnite. da ¿eh? <risa> <risa> Ah, por ya, favor, Mario. De cierta decir. manera, sí. No. Ay, no se puede bromear con Fornite no, no, en estos no, no, tiempos es, que es, corren. Te
0: digo una cosa, porque es que no está. No, más que una broma puede ser un planteamiento que yo lo he tomado como tal y que se ha hecho y me parece acertado.
2: El día de la marmota pues sí. Fornite, tío.
1: Bueno, eh, de hecho, está por ahí el Death Stranding que a lo mejor tiene una cosa parecida de este estilo en a cuanto ver. a la
2: muerte. Ya, ya veremos. Uh -huh. Ya veremos qué tiene. Bueno, vale. Pasamos de noticias y ahora nos vamos a, a, un, a una. Resolución de algo que llevaba coleando. La empresa CD Projekt Red eh, va a compensar a Andrei Sapkowski. ¿Y ese quién es? Bueno, pues si os acordáis, hace tiempo os contamos la historia de cómo CD Projekt Red le compró los derechos de The de Witcher, la novela de este autor, eh, por, uh -huh. por una miseria y que ellos se han hecho de oro haciendo la saga de videojuegos de Witcher el 1, el 2 y el uh -huh, tremendísimo recuerdo. tercer juego ¿no? pues bueno porque eh, lo,
0: lo, lo vendió por muy poquito dinero ¿no?
2: y, y claro, sin han hecho un ningún tipo un de royalty, sin ningún tipo de royalty eh, por así decirlo, error de Sapkowski y cualquier autor sabe lo complicado que bueno, es que todo el mundo quiere el dinerito en la mano, ¿no? Bueno, la cosa que esto parecía que no iba a resolverse amigestosamente o razonablemente, pues definitivamente ya se sabe que han llegado a un acuerdo eh, y bueno, ya... ¿Cuánto le van a pagar? Eso es lo que no se sabe, es decir, no han sacado los detalles del acuerdo, aunque bueno... Eh, ya están de buena forma es decir que ya por fin Zapowski o sea, va a empezar a sonreír si le pides que le firmes tu juego
1: no es todo lo que pidió lógicamente pero bueno <risa> han llegado ni a, ni una, mucha... a una especie esto como serán que guille, sumas millonarias ¿no? sí, sí seguro no te quepa duda pero bueno todos que no lo común, han dicho te damos otros
0: tres mil y te callas ¿no? No.
1: ¿no? no a mí me lo dan y me callo a lo mejor para dos meses ¿sabes? Pero a este hombre yo no lo creo. Maria,
0: no, claro, no. pero a este hombre le habrán hecho firmar todo lo posible como diciendo te vamos a dar esto, pero ya no dejas pero en paz. Pero déjanos en paz, déjanos en Que Twitter es muy doloroso.
2: Yo me imagino que, que... Sí. a le ha ido muy bien el repunte de recursos que ha tenido con los derechos para la serie en Netflix y probablemente se pues, ha visto mejor armado para negociar con más fuerza con la compañía. Mm. Y las ventajas de, de vayamos juntitos de la mano y no separados y peleados. Sí y creo que De Proye sabe que esto le, da mala pe le daba mala prensa hay que tratar bien a, al autor original de alguna manera, ¿no? Al, del que tú tanto de y tanto has desarrollado. Pues
1: sí, y como dicen le interesaba con la Neflia y a punto vale. de sacar la serie. Totalmente.
0: Bueno, cuando sepáis la, la, la cifra, cantidad la decimos, no lo decís ¿no? que me interesa bastante. Bien. Oye, otra semana hay que seguir hablando de Resident Evil.
1: Sí, vamos a hablar rápidamente de que, bueno, hay un, unos modders del grupo Enveloping Sounds que están trabajando en hacer de, en el Resident en Evil 2 Remake que acaba de salir, como bien sabéis pues un mod para poner la cámara fija, igual que la versión que tenía el juego original de 1998, y bueno, ahí están liados vamos a ver cómo les queda eso qué es un mod para poner la cámara fija sí pues la cámara en, en este juego es diferente va como detrás de tu hombro siempre excepto cuando cambia un plano más cinemático porque uh -huh. atacan con lo que sea y bueno pues para dar hagas. más realismo no sí claro y entonces pues eh, lo que están haciendo es modificar el juego para que se vea siempre desde una misma posición en una
2: sala por así decirlo uh -huh. que era como era el juego original que era con cámara fija en distintas estancias vale eh. interesante eh, eh, eso es algo que mucha gente hubiera querido que Capcom lo hubiera hecho directamente quién sabe quién sabe a lo mejor <risa> les dais a y lo hacen ellos
1: nuevo detalle entonces para el Resident Evil 2 y bueno vamos a cerrar pues con, con una noticia que precisamente está relacionada con el cierre concretamente de Machinima y es que ya se venía a, veni ya se venía a venir porque hace aproximadamente un mes eliminaron los vídeos de Youtube y, bueno, esto ha pasado un poco porque Warner Bros., que es su principal inversor, fue comprada por AT&T en 2018 y AT&T, pues, ya tenía una cosa similar, que era Otter Media Y, nada, al final, pues, cierre inminente y oleada de despidos, pues, alrededor de 80 personas se quedan en la calle... Y bueno, para los que no sepan lo que es Machinima, pues es un canal de YouTube o Red, que se creó hace 20 años. Al principio se creó un poco para que los usuarios subieran contenido relacionado con videojuegos, incluso creados con herramientas de videojuegos y demás. Se evolucionó un poco a cosas relacionadas con los youtubers, que subían vídeos ahí, los hacían virales y demás, y luego contenido... Eh, alternativo sobre la cultura del videojuego por ejemplo tuvieron series exclusivas bastante buenas y de renombre como Mortal Kombat Legacy Street Fighter Assassin's Fish y Street Fighter Resurrection que sería además de prólogo al juego Street Fighter V es decir, poca broma
2: Poca broma. y bueno, como remate para entender un poquito lo que fue Machinima un número clave fue el canal de Youtube con más suscriptores de 2012 bueno. vale. y ha desaparecido de un, ha día, día, para desaparecido para otro? De un día para otro lo voy a echar de menos, tío. Hmm. Mucho.
0: Vale, ah. bueno, pues cierra entonces de Machinima y es con lo que precisamente cerramos el apartado de actualidad, noticias del mundo de videojuegos y nos centramos en esa pequeña ponencia que nos hacen, nos anunciaban al principio de
2: Anthem, ¿no? Efectivamente, la demo de Anthem, impresiones, ¿qué vamos a comentar? Pues bueno, va quedando menos para, para el segundo lanz gran lanzamiento del año para Electronear, porque el primero, bueno, ya lo hemos tenido el lunes eso ha sido el juego este Battle Royale, pues eh, la Apex Legends, pues el segundo va a ser este Anthem, el juego de la desarrolladora Bioware, que se juega mucho en este título. Eh, tiene que volver a ganar mucha confianza de los jugadores, y bueno, eh, se espera bueno que ha, ha pisado un acelerador tremendo para plantar eh, en dos mercados que no estaba explotando hasta ahora, que eran eh, los looter shooter tipo Destiny Borderlands y el, el Battle Royale. Es decir, va de fuerte en febrero dice, mi año va a empezar entrando en esto que yo no estaba. Como está de moda los Battle Royale, madre mía. Exactamente. Bueno, pues eh, Anthem no es un Battle Royale, es un juego peculiar que saldrá al mercado, como hemos dicho otras veces, el próximo 22 de febrero. Es un juego que pretende ser el Destiny de Bioware, la desarrolladora, ¿no? Es decir, un juego que a mucha gente que haya jugado al Destiny o al Borderlands le sonará eso de repito una misión, hago cosas, eh, vamos, luteo, ¿no? Es decir, eh, o acabar con enemigos para obtener eh, cada vez equipo más poderoso, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué peculiaridad tiene? Que va a tener una historia emergente de ciencia ficción, es decir, con elementos tanto cinemáticos como también generados en la propia partida que tú estás viviendo, la propia experiencia, no tan explícitamente dicho, pero ahí están de fondo que tú lo estás como viviendo, ¿no?, inmerso. Y bueno Ellos le van a dar ese toquecito Bioware Desarrollándolo más en profundidad De lo habitual en este género eh, En teoría va a tener los típicos Personajes y diálogos De la línea De los juegos de rol de Bioware Eso es el, lo que se espera ¿no? ¿Qué es lo que más destaca de, del juego? Pues eh, llama muchísimo La atención las alabardas eh, Que es la, la suerte Esta de armaduras a los Iron Man que nuestro, nuestro protagonista pilota para cumplir los, su deber como librancero, ¿no? como los freelancers, ¿no? de, que es como llaman a las personas encargadas de salvaguardar a la humanidad y explorar las peligrosas tierras fuera del muro del fuerte Tarsis, la ciudad principal del juego, y bueno, ellos tienen que protegerles y también proveer de recursos. ¿no? Es como un, un trabajo importante. Bueno, pues este fin de semana hemos tenido la oportunidad que quien se hubiera acercado a su consola o, a, o, a la al, tienda, PC, ¿no? o al PC de a la tienda de Origin ¿no? eh, podría haber probado la demo abierta que, que bueno, que efectivamente pues nosotros la estuvimos probando y eso es lo que queremos hacer queremos contar un poquito de cómo ha sido el sabor que nos deja esta experiencia antes de entrar en detalle eh, recordar queremos subrayar que la demo del juego estaba construida sobre una versión más antigua de desarrollo del juego. Esto quiere decir que no se puede asegurar que todo lo que hemos probado fuera totalmente representativo de la experiencia final del juego. Pero bueno. A ver.
1: detalle Es importante conocerlo.
2: Esto es importante conocerlo, pero dicho todo esto aquí vamos y vamos a contaros nuestra experiencia con la demo ¿no? La demo nos permitía probar Un poquitito de, del juego Una misión de historia eh, Hacer un poquito de juego abierto Y un baluarte Que es como Podríamos equivocarlo a un asalto en Destiny ¿no? Es sí. decir, una, una misión Con principio, nudo y desenlace Más o menos cerrada que puedes repetir ¿No? Eh, seguimos sin saber nada de lo que va a haber de Endgame, de lo que una vez que te acabas el juego, qué cosas va a haber para los que quieran seguir jugando y profundizar. Bueno, hoy han ah.
1: dado información sobre Hoy han dado un poco, poquito más de que los que va cataclismos. A haber y cosas de Exactamente, eso. han dado
2: detalles, pero en, no la, lo vimos, no lo vimos, pero en la demo bien. no lo veías. No había nada, por ejemplo, de los famosos cataclismos, que van a ser eventos que ambientalmente afectarán al propio mundo del juego. Y bueno, pues no se, no, no, nadie ha experimentado eso, ¿no? El juego presenta dos esquemas jugables bien diferenciados que pudimos probar. El primero en, en, en primera persona, que es dentro del fuerte Tarsis, que es donde se desarrollan la mayoría de conversaciones y secuencias de la historia, por así decirlo, para profundizar en las motivaciones y lo que hay que hacer. Y también un poco como un espacio seguro donde, sencillamente, tu interacción no es de acción, sino es sencillamente narrativa, ¿no? Y también para ir preparando tu eh, tu javelin, el, tu alabarda. Entonces, bueno, eh, esta es una parte. La otra parte sería el modo tercera persona, que es cuando ya salimos fuera del fuerte Tarsis con nuestra alabarda, equipados en nuestra armadura, y nos enfrentamos a las tierras de este mundo caótico y a medio hacer, abandonado por los dioses, porque parte del lore es como que había como unos dioses, una especie de entidades que hicieron este mundo en el que está presentado el juego, pero lo dejaron a medio cocer y entonces ocurren muchos fenómenos raros y demás y ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, el margen de, la liber de libertad que daba el juego era estrecho. En demasiados momentos las limitaciones impuestas por la propia demo podían ser muy frustrantes. Es que si te salía un poco de un área delimitada tenías poco tiempo para dar la vuelta y si querías no experimentar una frustrante pantalla de carga. Y es que te teletransportaba Y bueno, también te, tele que te teletransportaban al inicio de una misión en un juego como este pues es eh, eh, un poco incómodo, ¿no? Eh, tú estás allí volando con tu alabarda por el, eh, por el mundo y de repente eh, se iniciaba una misión porque uno de tus compañeros se acercaba a un sitio y ¡pam! Tú estabas volando y ahora de repente pantalla de carga, tú no sabes qué pasa no entendías muy bien de por qué y, y, y además no te daba ninguna pista porque todas las pantallas de carga son genéricas, iguales mm. y entonces dices, ¿qué está pasando? Me ha petado el juego se me ha colgado, me está reiniciando, me ha echado del servidor no tienen ni idea, y resulta que te estaba teletransportando porque alguien de tus compañeros ha iniciado un evento, ¿no? Y tú te tienes que estar muy cerquita, ¿no? Es decir, mmm, ese tipo de detalles como... Esto es incómodo, esto sí. no, no se explica bien el juego, ¿no? Y bueno, yo querría apuntar una cosa que en todos lados estoy hartísimo de leer, oír, comentar, lo maravilloso que son los gráficos del juego, como si no tuvieran ningún defecto. Es decir, como si fuera un juego tan tan rematadamente pulido en todos sus aspectos gráficos que no tiene ningún defecto, que es lo mejor que tú puedas echar a la cara. Pues, amigos míos, es mentira. Es decir, el juego tiene bastantes defectos a nivel visual. Tiene algunas cosas excelentes, pero también tiene momentos muy mediocres que vamos, que a mí me han parecido juegos de hasta de una generación anterior en, al, en algunos detalles. ¿no? Y es que, aunque dentro del fuerte de Tarsi, por ejemplo, es excelente el acabado, tiene algunas texturas, iluminación y demás, que es alucinante. Pues fuera del fuerte, cuando tú estás con la lavarda que forma parte de la parte, lo esencial, la, la acción. La lo mayor que, parte la, del juego va a estar ahí. Exactamente, donde va a estar la mayor parte, pues te encuentras que en las zonas que están sombreadas, que no les da, por así decirlo, luz directa del sol, sino que sencillamente zonas de sombra, el acabado general es bastante pobre es decir da sensación de estar ante un juego más desfasado y es que bueno eh, además hace mucho contraste porque la alabarda tuya tiene muchísimo detalle gráfico está súper bien hecha y en cambio el escenario dice bueno este suelo está muy plano esta textura eh, no sé no acaba desluciendo el conjunto ¿no? bueno aquí por último, de impresión mía, a mí me ha encantado cómo han planteado el sistema de personalización de toda la barra. Es decir, es un juego de acción. Yo he ido disparando, pero a mí me gusta eso de disparar con estilo, ¿no? Me gusta llevar el, el equipamiento mío como a mí me guste, que el juego me lo ponga relativamente sencillo de decidir cómo quiero que vaya cada pieza de cada color eh, y demás, y el juego tiene un sistema de personalización muy interesante que al contrario de lo que hace en un juego como en Destiny, donde esto se iba construyendo alrededor de unos assets, unas cosas que tú obtenías en mitad de... bueno, que, que era como una recompensa y además tenías limitaciones de uso. Y además aquí el sistema es un sistema con elección de colores y de textura. Y tú dices, oye, tengo esta pieza, quiero que la textura tenga una trama de fuego y a la vez quiero que tenga acabado rojo. Eh, en otra quiero que esto sea brillante y demás. Y es que da una personalización que es que... En, en cuanto la gente empieza a tocar ahí no te encuentras una labarda igualmente Por no hablar de que fácilmente podías personalizar piezas a nivel estético Y es que ahí donde está el detalle que me gusta tal y como tienen planteado el juego Que es que el juego pretende ser eh, ampliado y actualizado sin costes adicionales Es decir, tú te compras el juego y no vas a tener que gastarte un duro más para disfrutar de nuevo contenido O al menos eso es lo que están diciendo por activa y por pasiva todo el rato que el juego solo va a tener micropagos para cosas cosméticas, como si fuera un Fornite o el Apex, ¿no? Eh, y que también, por así un poco, dejan en el aire que futuras alabardas, porque de momento o sea, el juego se lanza con cuatro alabardas distintas que tienen, por así decirlo, habilidades y características de juego muy diferenciadas, se juegan muy distintos según qué alabarda tengas, eh, pues futuras alabardas si sí te las cobraría pero eso no impediría que con la alabarda que tú tienes actual puedas jugar a una misión nueva que hayan lanzado
1: uh -huh. bueno. eso me
2: encanta. a mí personalmente aparte de lo
1: que ha dicho Guille que es que el juego falla en el tempo la cadencia con la que se juega no sabes muy bien qué tienes que hacer cómo se activa, dónde tienes que pulsar y encima si te lo pulsa un compañero pues como que te encuentras ahí el juego que te está hablando no sabes de dónde viene luego a lo mejor llegas al sitio si llegas al sitio realmente ya te toca hacer lo que sea y si a lo mejor no llegas al sitio pues te, te teletransporta salvajemente al lugar y tampoco sabes qué está pasando estás perdido muchas veces y a mí algo que me ha parecido absolutamente terrible es que cuando mueres pues se queda la cámara fija en tu personaje hasta que alguien de tu equipo te, te rescate te reanime o no entonces tú no ves realmente lo que están haciendo tus compañeros, si van a ir a por ti, si no, estás un poco sí, perdido. No pasa,
0: si pasa un tiempo no te mueres no, definitivamente. No, 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 no,
1: no. no. Eh, me, vamos, por lo menos en esta demo a mí no me ha pasado. No sé si al final, como ha dicho Guille, como es una versión diferente a la que llegará al final, pues eso cambiará. O directamente es que a mí no me ha pasado porque tenía un fallo, no sé. Yo lo he visto así a mí me ha parecido horrible porque es que te rompía
2: todo el juego. Te estaba te sí. esperando ahí a que tus compañeros acabaran lo que estuvieran haciendo o fueran a por ti, si iban. Yo también ahí probando he experimentado lo mismo Que tú me sí. he quedado tirado con mi alabarda Esperando a que alguien me resulte Y al final abandonar partida, recargar Más que la pantalla de carga era lentita sí, sí. Eh, Y tengo un ordenador que carga como el rayo ¿vale? Eh, y eso pues a veces dices Si esto no está terminado de pulir Conclusión,
1: claro oscuro, luces y sombras Yo personalmente no hubiera sacado una demo así Porque tiene demasiadas cosas que no acaban de funcionar bien y digamos que es la carta de presentación para los que van a comprar el juego
2: Es que fíjate que, es que ha habido gente haciendo test de rendimiento Y es que eh, esto ni la versión más potente de consola Que es la de Xbox One X Que es la consola más potente del mercado Consigue alcanzar unos 60 fotogramas estables Vamos, tiene unos fotogramas que bajan a 39 Son irregulares Vamos, que es que eh, la fluidez del juego se ve resentida No es confortable en ese aspecto mm -hmm. claro bueno, Yo estoy viéndolo en,
0: en YouTube a ver, la parte de batalla Chula. echando el fuego y el otro, hombre, está conseguido. No, 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 Seguido está conseguido, las
1: explosiones no, a los lados. el juego tiene cosas muy buenas, claro.
2: Lo que pasa es que aquí hemos decidido orientar esta exposición un poco a la parte ¿Bes? que en todo el mundo es que estamos oyendo demasiada gente comentando cohetes y esto es una maravilla. No, el juego tiene muchas costuras. Vamos, que yo ahora mismo, después de probar esta demo, yo no me compraba el juego de salida si ese es así si ahora el juego de salida me viene en la review y me dice no se parece en nada a la demo han corregido todas estas cosas pues dice ah pues vale me entro pero yo si ahora ya. mismo no me lo compraba de salida
0: pero vamos yo sin tener mucha idea lo que comentáis parece un poco de sentido común que me parece extraño que lo hayan hecho por porque no se han dado cuenta más bien es por un cambio de política que han querido de, han decidido hacerlo de esa manera porque eso por ejemplo que dice José de que tú te matas y te quedas con tu cámara sin poder hacer nada en el suelo hasta que los demás pues, a alguien con sentido común dice, bueno, ¿quién va a aguantar 10 minutos así sí. o 5 minutos así? ¿no? Sí, sí,
2: sí. Tal vez aburrido. sea una mejor. Si ya para... es
0: aburrido, ve a los otros jugar y tú con la sensación de no poder manejar la camarina, como en cualquier battle Royal, pues tú imagínate si estás tú viendo la nada.
1: Correcto. correcto
0: Bueno, venga, eh, dejamos aquí entonces Anthem. Sabremos un poquito más a medida que lance más noticias y salga el juego. Y eh, Tenemos los últimos minutos para dedicarlo a los lanzamientos más interesantes de esta semana
1: Pues vamos a correr Venga. con los lanzamientos y empezamos con Evoland Legendary Edition Que llega hoy jueves a Playstation 4, Xbox One y Switch que Es un recopilatorio que tiene los dos juegos de rol y aventura y acción de la saga esta de Evoland Que se caracterizan porque los gráficos del juego van evolucionando, como su propio nombre dice a manera que se avanza en el juego
2: a mí este juego siempre me resultó muy interesante A lo mejor esta vez por fin lo jugaré Bueno, el siguiente título es The Stillness of the Wind También hoy jueves 7, ¿no? Para PC, Switch y también iOS eh, Es un juego de aventuras cuyo argumento gira En torno a las reflexiones Sobre la vida Y la pérdida
0: Estoy viéndolo también cuando dices iOS ¿Qué quiere decir para, para, para ordenadores para más? Para, ¿no? eso, para los eso, teléfonos da.
1: de Apple
2: Vale tablet, iPhone, ahí está.
0: Muy sencillo, ¿no? Bueno, estoy
2: pero, viendo la estética. Claro, es un juego de aventura, hombre. Es vale. lo que.
1: Mañana viernes... <coughs> Cuidado, no te vayas a morir. Sí, que queda poco ya. Que queda poco, me estoy aguantando estoicamente. ¿eh? Uh -huh. Mañana viernes 8 nos llega para PC y PlayStation 4 God Eater 3, escuela del juego de acción RPG con estilo manga anime que nos llega de parte de Bandai, Namco. Eh, eres la esperanza de la humanidad, un God Eater. En un mundo desolado y tienes que luchar contra gigantes Que se llaman Aragamis Recordemos además que quien está interesado En estos juegos, que son chulos Hay que decirlo, pues existe un pack Con los dos juegos anteriores, God Eater 2 Rage Burst y God Eater Resurrection Disponible a la venta Además este Resurrection de la primera entrega Es una versión remasterizada del juego original Que salió solo en, PlayStation, en PSP Vale, PSP
0: son juegos tipo puzzles y cosas así?
1: No No, 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 es un juego de RPG De acción con una estética así, manga, anime y demás uh -huh. Son chulos, hay que decir que la última entrega Es chulísima, visualmente es chulísima Tiene una
2: pintaza Bueno, siguiendo, siguiente título Monster Energy Supercross 2 También mañana viernes 8 Para PC, Playstation 4, Xbox One Y Switch, un videojuego de simulación De motocross Es el juego oficial del campeonato de Supercross Ama Monster Energy Ahí es nada otro título más, ya este nos metemos en la semana que viene, Conarium, para, para el próximo martes 12. Este sale solo para consolas PlayStation 4 y Xbox One. Es una aventura gráfica de terror con múltiples finales y está inspirada en la novela de HP Lovecraft en las montañas de la locura. Cuatro científicos desafían a la naturaleza en una base de la Antártida. Miedito. También el martes 12, la semana que viene nos llega PC,
1: PlayStation 4 y Xbox One, Hyper Jam, del estudio Big Dragon, que es un shooter de acción con perspectiva cenital, es decir, se ve desde arriba, uh -huh. en un universo de ciencia ficción y cyberpunk, con música Synth Wave, que básicamente es música electrónica con estilo años 80. Y la verdad es que, bueno, el aspecto general del juego, y la música, lógicamente, es muy chulo. Es hay, hay verdad que hay muchos juegos así, pero no sé este tiene un toquecillo curioso. Y bueno, ya. Para PS4 y Xbox One. PS4, Xbox One y PC. Y PC, vale. Y ya para cerrar, pues también ese, ese martes 12 nos llega para PlayStation 4, Xbox One y Switch de King's Bird, que es un juego de acción y plataforma en el cual lo curioso es la mecánica. Y es que no vas saltando como tal de plataforma en plataforma, sino que vas volando haciendo uso de la aceleración y la inercia
0: es este que estoy viendo que la imagen es como negra, ¿no? Porque es como un contraste, ¿no? Ah, tú, tú estás viendo a lo mejor esta fase, ¿En ¿no? cuál estás? ¿En cuál estás?
1: En The Kingsberg. The Kingsberg. Sí. Sí. sí, bueno, es que las fases son coloridas, ¿no? sí. Entonces, claro, a lo mejor te encuentras con en negro, negro prácticamente, sí. ¿no? claro, los hay a lo mejor verdes, Ajá, ¿sabes? Que vale. juega con los contrastes del
0: color. Es muy bonita
3: la estética. Sí, ¿sí? sí, es original. Chulo,
1: chulo.
0: Es original, vale. Bueno, pues ese
2: para PS4, Xbox One y Switch. Eh, para dejarlo, ¿nos adelantáis algo de la semana que viene? Sí, el, la traca final. El viernes 15, la semana que viene, va a ser un, el día más gordo de febrero, ya que van a hacerse cuatro lanzamientos. Va a ser Crackdown 3, Far Cry, New Dawn, Jump Force y Metro Exodus. Eso vamos, esto es un mortal ese día. Tremendo
0: Muy bien, bueno, pues eso ¿Qué día de la semana que viene has dicho? El viernes El viernes, lo contaremos el jueves que viene Aquí en la sección de ILT Juegos Hasta entonces Podéis seguirle en redes sociales ILT Juegos Y descargar los podcasts O escuchar online los podcasts De este programa Y los anteriores José y Guille, seguimos la
1: semana que viene. También sí. me pueden donar, si quieren, ibuprofenos, los, acepto, los o acepto con Sangre también, porque. Sang este no, sí, ahora mismo digo, sí, o sí. O sea, Creo que
0: me lo has contagiado, ¿eh? Sí, sí. ¿Ahora mismo? Sí, ya, ah, ya. ya. <risa> Eso es habilidad. Yo he
1: saltado de uno en otro, o sea, A que la posibilidad. principio de sección
0: está ahí. ha entrado y ahora está dando ya la cara. Sí, sí. <risa> ya me está dando de toda la garganta. Bueno, venga, lo dejamos, José y Guille, gracias. A vosotros. Nos vemos la semana que viene y nosotros nos marchamos.